0: Dépensez votre richesse pour le Seigneur. Genèse 14, versets 1 à 24. Et il arriva au jour d'Amraphel, roi de Chinar, d'Arioc, roi d'Elasar, roi de Kedorlaomer, roi d'Elam et de Tidal, roi des nations, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Birsha, roi de Gomorre, contre Chinéa, roi d'Amda, et contre Sheméber, roi de Tseboïm, et contre le roi de Béla qui est Tsoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Douze ans ils avaient été asservis à kédor la mais la treizième année ils se révoltèrent, et la quatorzième année kédor la vint, et les rois qui étaient avec lui, et ils frappèrent les Réphaïm à Astéroth-Carnaïm, et les Uzim à Ham, et les Emim à Shavé-Cariathaïm, et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'à El-Paran, qui est près du désert, et ils retournèrent et vinrent en, en qui est à Kadès, et ils frappèrent toute la contrée des Amalekites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsatsatson Tamar, et le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe et le roi d'Adma, et le roi de Tseboïm et le roi de Béla qui est à Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor-la-Omer, roi d'Elam, et Tidal, roi des nations, et Amraphel, roi de Shinar, et Arioch, roi d'Elazar, quatre rois contre cinq, et la vallée de Sidim était pleine de pluie de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorrhe s'enfuirent et tombèrent, et ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne. Et ils prirent tous les biens de Sodome et Gomorrhe, et tous les vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et son bien, et ils s'en allèrent, car Lot habitait dans Sodome. Et un homme qui était échappé vint et le rapporta à Abraham, l'hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré, l'amoréen frère d'Eschcol et frère d'Aner. Ceux-ci étaient alliés à Abraham, et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, trois cent dix-huit hommes nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan, et il divisa sa troupe et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, il les frappa et les poursuivit jusqu'à Oba qui est à gauche de Damas, et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot, son frère et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Et comme ils sont revenus après avoir frappé Kédor Lahomère et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chawé, qui est la vallée du roi, et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il le bénit et dit, « Béni soit Adram, de par Dieu le Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout, et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas « moi j'ai enrichi Abraham », sauf seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Nair, et Mamré, eux ils prendront leur part. Une guerre a éclaté parmi les rois dans le pays de Canaan. Quand Abraham est entré en Canaan, il y avait déjà beaucoup de rois dans ce pays. Dans les temps anciens, il y avait beaucoup de rois de tribus, et le pays de Canaan était habité par différentes tribus. Comme aux États-Unis, différents groupes ethniques cohabitaient dans ce pays, et parmi ces différents rois, Kédor-Lahomer était le plus puissant. Donc les autres rois lui payaient des tribus comme sujets. mais beaucoup de ces tribus se sont réunies et se sont rebellées contre Kédor-Lahomer, le roi des lames. La guerre a éclaté entre les rois du pays de Canaan en conséquence de cela. Entraîné dans cette guerre, le neveu d'Abraham, Lot, a été capturé comme prisonnier de guerre. Sa femme et ses enfants ont aussi été faits captifs et il a été privé de toutes ses possessions. Quand le roi de Sodome est entré en guerre, Lot n'a pas pu éviter d'être entraîné dans la guerre puisqu'il vivait dans le pays de Sodome. Puisqu'il était sujet de Sodome, il devait entrer en guerre avec son roi. Et quand ils ont perdu la guerre, lui et sa famille entière ont été faits captifs. La Bible dit que lorsqu'Abraham a entendu cela, il a pris 318 hommes qui avaient grandi dans sa maison pour poursuivre ces gens, a divisé ses forces en deux et attaqué les troupes ennemies par deux côtés, les a détruits dans la bataille, et a récupéré tout ce qui avait été perdu, y compris son neveu, sa femme, ses enfants et possessions, et tous les autres captifs aussi. À partir de ce passage, nous pouvons voir comment les gens de l'époque vivaient en petites tribus. Quand nous regardons comment Abraham a pu vaincre ces gens avec seulement 318 hommes, récupérer ce qui avait été perdu. Nous pouvons voir comme les tribus étaient petites et comment elles vivaient dans une grande proximité. Même si Lot a été secouru par Abraham, Lot l'a quitté de nouveau. La vie de Lot a été épargnée grâce à son oncle Abraham. En dépit de cela, Lot est retourné dans le pays de Sodome. Même s'il a été sauvé par Abraham, il est reparti dans ce pays de Sodome. Cela montre combien il était insensé. Les fous ne savent pas qu'ils sont fous en fait. C'était une excellente occasion pour Lot de quitter ce pays de péché. Et s'il avait suivi Abraham, il aurait pu préserver son salut et vivre dans la prospérité en faisant l'œuvre juste. Mais il a rejeté cette opportunité. Il est écrit « Et un homme qui était échappé vint et le rapporta à Abraham l'hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré, et Lamoréens, frères d'Echol et frère d'Aner. Ceux-ci étaient alliés d'Abraham. » Genèse 14, verset 13 les descendants d'un certain peuple se sont alliés avec Abraham et ont été protégés par lui. Puisqu'ils étaient sujets d'Abraham, ils ont pu participer aux bénédictions de Dieu qu'Abraham a reçues. Lot cependant n'a pas pu expérimenter cela bien qu'il ait reçu la rémission de ses péchés. Quand Abraham est rentré après avoir secouru Lot et sa famille, la Bible nous dit que comme il s'en revenait après avoir frappé Kédor, Lahomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, et roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek, le roi de Salem, a béni Abraham et a donné gloire à Dieu, puis a reçu la dîme d'Abraham. Cela nous montre qu'il y avait déjà un sacrificateur. Désignant ce sacrificateur nommé Melchisédek, le livre des Hébreux dit que Melchisédek, le roi, n'avait pas de généalogie humaine. Hébreux 7, verset 3. Donc ce Melchisédek ne désigne nul autre que Jésus-Christ il y aurait une autre occasion de traiter de ce sujet plus tard. Abraham connaissait la motivation ultérieure du roi de Sodome. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les gens et prends les biens pour toi ». En réfléchissant à cela, nous pouvons voir que le roi de Sodome était un homme très méchant. Il vivait avec Lot. Abraham avait secouru son neveu Lot et tous les sodomites qui étaient captifs, et il avait aussi récupéré tous leurs biens. Mais le roi de Sodome, après avoir attendu, a dit « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi ». Il dit cela parce qu'il aurait pu attaquer Abraham plus tard s'il avait assez de main-d'œuvre. Donc nous pouvons le décrire non seulement comme un homme méchant, mais aussi comme très trompeur. Si le roi de Sodome attirait tout le monde à lui et attaquait Abraham, il pouvait devenir le roi le plus puissant de Canaan. C'est parce qu'Abraham avait vaincu Kédor-Lahomer qu qui prévalait sur les autres rois. Le roi de Sodome essayait de rejoindre les deux bouts vers lui. En prenant tous les gens avec lui et donnant seulement les biens à Abraham, le roi de Sodome pouvait mobiliser ses forces contre Abraham à tout moment dans l'avenir et le vaincre. Il est écrit ici qu'Abraham a décliné cette offre faite par le roi de Sodome pour ne pas entendre les gens dire que le roi de Sodome l'avait rendu riche. Il a seulement mis une part de côté pour les 318 hommes qui étaient allés en guerre avec lui. À part cela, il a refusé d'accepter même une courroie de sandales. Il dit au roi de Sodome je ne vivrai pas ici grâce à ta générosité et je ne vivrai pas non plus comme ton sujet. Abraham était un homme de grande foi. Cet événement montre quel grand homme de foi était réellement Abraham. Avec autant de butin, la plupart des gens l'auraient accepté avec joie si on le leur offrait. Abraham aurait pu devenir l'homme le plus riche du pays de Canaan. Avec ses rois alliés, qu'Edor Lahomer avait vaincu tous les autres rois et pris leur richesses donc Abraham aurait pu avoir tout le butin de la guerre pour devenir extrêmement riche. Tous ces biens ont été offerts à Abraham, mais il a refusé de les accepter, disant au roi de Sodome qu'il n'accepterait même pas une croix de sandales de sa part. Quand nous regardons la façon dont Abraham ne s'intéressait pas du tout au butin de cette guerre, nous pouvons voir combien il était spirituel. Abraham était un homme de foi et une personne spirituelle. En d'autres termes, il s'intéressait à l'âme plutôt qu'aux possessions matérielles. Il n'était pas un homme attiré par la richesse. La richesse ne dictait pas sa vie ni ne le rendait heureux. Il considérait ses possessions matérielles seulement comme un don de Dieu et il n'en faisait pas toute sa vie ni n'adorait la richesse comme son Dieu. Pour la plupart des gens, il est extrêmement difficile d'être si indifférent à la richesse. C'est presque impossible, à moins que quelqu'un ne soit une personne spirituelle, voire ses vouloir. Pour la plupart des gens, une fois qu'ils posent les yeux sur quelque chose, ils deviennent envieux et le prennent pour eux-mêmes. Ils font leur quoi que ce soit et quand leurs possessions augmentent ils finissent par adorer ces possessions comme des dieux Abraham cependant n'a jamais permis que cela n'arrive en contraste complet avec ces gens-là il ne s'intéressait pas à la richesse et n'était pas envieux même si Dieu a béni Abraham et lui a donné tant de richesses et tant de serviteurs et tant de prospérité matérielle Abraham n'a jamais cessé d'invoquer le nom de l'Éternel Dieu ni n'a cessé de le suivre nous pouvons voir ici combien Abraham était large d'esprit, donc c'était vraiment un homme de foi, ses yeux étaient seulement fixés sur Dieu, et il suivait fidèlement la parole de Dieu. Le plan du roi de Sodome était complètement annulé quand Abraham a décliné son offre. Cependant, le neveu d'Abraham, Lot, est allé vers le roi de Sodome. Il est si insensé, même si Abraham était si puissant et fort que le roi de Sodome le craignait, et qu'il était si prospère qu'il avait pas moins de 318 serviteurs élevés dans sa maison, Lot est retourné vers le roi de Sodome au lieu de suivre son oncle. Abraham était si puissant qu'il avait des centaines de serviteurs formés et prêts à la guerre, et quand une guerre éclatait, il séparait ses forces en deux comme il s'y était entronné et avait facilement la victoire sur les ennemis. Abraham ne suivait pas Mammon. Ainsi, Abraham ne manquait pas de préparation. Nous pouvons confirmer cela dans le fait qu'il avait préparé une force d'élite de 318 hommes. Qu'Edor Lahomer était un roi brave qui avait vaincu les armées alliées de pas moins de quatre tribus, et bien que ce soit à cause de Dieu qu'Abraham ait eu le dessus sur lui, cette victoire est aussi venue parce qu'il avait préparé des forces bien entraînées. Il est très important que nous saisissions ici qu'Abraham n'a pas suivi Mamon. Ceux qui suivent Mamon ne peuvent pas faire d'œuvre spirituelle. Ceux qui sont complètement possédés par le matérialisme ont une vision extrêmement étroite. Avec le temps, leur corps et esprit seront complètement détruits par mammon. C'est arrivé à beaucoup de gens. Les dits évangéliques sont aussi devenus des gens de dénomination ensevelis sous mammon et ils ont construit leurs propres richesses. Le Seigneur nous a donné les richesses du monde pour que nous les gérions en tant que gestionnaires et les utilisions pour l'évangile et non pour les adorer. Dieu nous a tout donné pour régner sur la création et prospérer. Mais la prospérité matérielle peut être un dieu. La poursuite de Mammon ne peut résulter qu'en sa propre destruction. Qu'en est-il de Lot alors En contraste complet avec Abraham, Lot suivait Mammon. Le roi de Sodome devait avoir distribué le butin de guerre. C'est pour cela que Lot l'a suivi attiré par ce butin. Cet homme charnel aurait-il suivi le roi de Sodome si ce roi n'avait rien Non, Lot est néanmoins retourné dans le pays de Sodome parce que c'est là qu'était sa richesse. Ainsi Abraham et Lot étaient des gens complètement différents, même si les deux hommes étaient des justes qui avaient reçu la rémission des péchés, l'un aimait Mamon au point qu'il se consacrait à accumuler davantage de richesses, alors que l'autre ne prenait pas possession des richesses, même quand il avait l'occasion de le faire. Dieu bénit ceux qui suivent sa parole et dont la foi transcende tout dans ce monde, et Dieu répand sur eux la richesse matérielle et spirituelle, les bénédictions de fertilité de la terre et la bénédiction du ciel. Ce sont ces gens qui peuvent devenir ancêtres dans la foi. Ceux qui croient en l'éternel Dieu comme leur Dieu et suivent seulement ce Dieu, ce sont les gens que Dieu bénit. Il est écrit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Luc 12, verset 34 « Nous sommes pronds à être attirés par la richesse de ce monde, et cela nous arrivera si nous ne gérons pas nos priorités. Tout le monde a un cœur envieux, et à moins de le contrôler. L'on finit par poursuivre seulement la richesse. » Cependant, l'argent est quelque chose que nous devons gérer, ce n'est pas quelque chose qui peut nous protéger ou nous bénir, cela ne peut pas le faire. Si vous êtes riche, vous devez dépenser vos richesses pour Dieu, vous ne devez pas trembler pour de l'argent ou l'élever sur un piédestal pour l'adorer comme votre Dieu. Si vous suivez Mammon, votre vie de foi sera terminée. Même pour les gens de foi, la poursuite de Mammon résulte dans la destruction ceux qui cherchent leur propre gloire, honneur et richesse, peuvent sembler suivre Dieu pour un temps, mais à la fin ils abandonnent finalement leur vie de foi. Ils finissent comme l'autre qui a suivi Dieu seulement un peu de temps et a finalement abandonné. La plupart des gens ne suivent pas Dieu s'ils deviennent millionnaires. Dans mes années de séminaire, la plupart de mes camarades disaient qu'ils ne continueraient pas l'œuvre de Dieu si Dieu leur donnait beaucoup de richesses. Beaucoup disaient qu'ils serviraient plutôt Dieu comme anciens. Ils disaient qu'ils étaient au séminaire parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Beaucoup de pasteurs abandonneraient leur ministère immédiatement s'ils devenaient subitement riches. Je ne peux pas voir de l'argent être accumulé quelque part. Lorsque j'ai de l'argent, je réfléchis comment le dépenser. En d'autres termes, lorsque j'ai de l'argent, je réfléchis toujours à le dépenser pour l'Évangile. Si vous ne dépensez pas l'argent et l'économisez, il se multipliera certainement. C'est assez excitant de voir les économies augmenter. Ce serait sûrement excitant de voir vos économies passer de dix mille dollars à cent mille dollars et de cent mille dollars à cinq cent mille dollars. Cependant, même si vous avez un million de dollars, à quoi est-ce utile Même si vous avez dix millions de dollars, quel bien cet argent vous fait-il Est-ce vraiment une forte somme Quelques centaines de milliers de dollars peuvent sembler beaucoup d'argent, mais ce n'est pas tant que cela. Une fois que vous dépensez cet argent, vous verrez que cela ne signifie pas beaucoup. De plus, l'argent peut-il nous protéger Vous ne pouvez rien faire avec l'argent seul. Ce qui est important, c'est dans quel service vous dépensez votre argent. L'argent doit avoir un bon propriétaire pour être utile. C'est alors seulement qu'il peut être utilisé pour une bonne cause, au lieu de rester seulement dans un endroit sûr. Comme tout le reste, l'argent doit aussi être bien dépensé. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Si vous cherchez seulement l'argent, vous ne pouvez pas suivre Dieu. C'est dans la nature humaine de chercher et trouver du réconfort dans l'argent. Si l'on vit dans une grande maison, a une bonne voiture, et dirige une entreprise prospère, l'on finit par se complaire. Même parmi ceux qui prétendent travailler pour l'évangile, il y a des gens qui poursuivent l'argent. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu, ils sont occupés à d'autres affaires. Il y a un certain pasteur à gangéon qui vit dans une énorme et magnifique demeure. Mais son assemblée s'assemble dans un minuscule bâtiment d'église pour le culte. Et il n'y a que quelques églises dans sa dénomination. Même s'il a servi là pendant vingt ans, il n'y a que trois églises filles. De plus, il n'y a quasiment pas de ministres dans ces églises. Cela nous montre combien ce pasteur ne travaille pas pour étendre le royaume de Dieu, ni n'investit de ressources dans cet effort. Il est content tant que sa maison et son église prospèrent quand il fait une retraite spirituelle et le fait dans sa propre église, il fait cela parce qu'il est avare. J'ai invité une fois ce pasteur à dîner quand il était en visite à Chancheon, et je lui ai montré notre église à sa demande. Notre église à l'époque était très occupée à préparer la publication de livres Voyant cela, le pasteur m'a dit qu'il prévoyait aussi de commencer un ministère de littérature et il m'a demandé si je voulais dépendre de lui. Bien sûr, il n'y a pas de hiérarchie quand il s'agit de prêcher la parole de Dieu, donc il m'était tout à fait possible de servir le Seigneur sous la position de ce pasteur. Mais je lui dis d'abord « Donne-moi une cassette de sermons de prédication de l'évangile. J'écouterai ton sermon puis déciderai si je peux travailler avec toi ou pas. Je ne juge jamais quelqu'un sur l'apparence extérieure, donc donne-moi la cassette d'un de tes sermons. » Je n'ai jamais jusqu'à ce jour reçu aucune cassette de sa part. Nous avons publié notre premier livre avant ce pasteur, puis avons poursuivi avec une autre publication. Avec le temps, nous avons publié plusieurs livres. Ce pasteur a aussi publié un livre, et quand nous avons publié un magazine mensuel, il a aussi publié un magazine mensuel. En plus de cela, il a écrit un autre livre sur les origines de la mythologie de Dangun, le père fondateur de la nation coréenne. J'ai découvert qu'il était un auteur doué. Ce pasteur a un énorme jardin chez lui. Alors que nous louons notre lieu de culte, il est même propriétaire de son bâtiment d'église. Le sujet ici n'est pas l'argent qu'avait ou dépensé ce pasteur. Peu importe combien d'argent est dépensé, c'est bien dépensé si on l'utilise pour le bénéfice de Dieu. Le problème c'est que ce pasteur n'utilisait pas son argent pour l'extension du royaume de Dieu. Comme ce pasteur, quiconque poursuit l'argent ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui chérissent l'argent plus que Dieu ne peuvent pas dépenser leur richesse pour le Seigneur. Ils dépensent seulement pour eux-mêmes. La richesse est là pour être dépensée pour l'œuvre de Dieu. Cette année, nous avons commencé à publier notre journal mensuel sur l'évangile et plus de 20 000 dollars ont été dépensés sur ce projet. Si en dépensant cet argent, l'évangile est diffusé en Corée, alors cet argent est dépensé pour une cause digne, Lorsque je vois quelqu'un qui a de l'argent, je lui demande de dépenser cet argent pour diffuser l'évangile. Si nous pouvons conduire une seule personne à recevoir la rémission de ses péchés en dépensant 2000 dollars par mois, alors cet argent est digne d'être investi. Même si nous devons vendre toutes nos possessions du monde, l'évangile est toujours digne de notre investissement. Notre richesse est pour Dieu. Ce n'est certainement pas pour notre propre chair que nous l'avons. C'est là pour être dépensé pour Dieu. Nous vivons avec Dieu. Il est écrit... « Ainsi que vous mangiez ou buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. « Nous mangeons et buvons pour l'œuvre juste de Dieu. » Le pasteur dont je viens de vous parler a aussi commencé à publier un journal chrétien, mais tout ce qu'il essaye de faire, c'est se rendre célèbre et riche. Comment je le sais Je le sais parce qu'il ne donne pas son journal sur l'évangile gratuitement. Il fait circuler quelques exemplaires sans sa propre église et met le reste dans les librairies chrétiennes. Pour qu'elles le vendent pour lui c'est ainsi que les gens se comportent en avare. Si nous avons un million de dollars, nous devons l'investir pour l'Évangile. Si nous avons dix millions de dollars, nous devons l'investir pour l'Évangile. Si nous avons cent millions de dollars, nous devons l'investir pour l'Évangile. Quel que soit l'argent que nous avons, chaque cent que Dieu nous donne, nous devons l'investir dans ses œuvres. Y a-t-il un endroit sur terre où stocker nos richesses? Aussi longtemps que nous avons un toit sur la tête, un endroit où prêcher l'Évangile, et de quoi nous nourrir, le reste doit être investi pour l'évangile. Les saints doivent investir tout ce qui reste quand ils gagnent leur vie, et nos ministres et ouvriers doivent investir toutes leurs possessions matérielles pour l'évangile. C'est la bonne disposition à avoir. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous voyons que Lot s'intéressait seulement à amasser sa propre richesse. Au début, il a accumulé des richesses en élevant un troupeau, mais Dieu a tout brûlé par le feu à la fin. À cause de son envie, Lot a été incapable de prêcher l'évangile. Il n'avait aucune armée non plus, mais l'armée d'Abraham a augmenté dans des milliers. Voyant ces choses, nous pouvons voir quel genre d'homme était Abraham. Il est révélé ici que Dieu va donner des bénédictions à travers Abraham, et il pouvait œuvrer à travers Abraham. Le caractère de quelqu'un est déterminé selon l'utilisation de sa richesse. Celui qui utilise sa richesse sagement est un vrai ouvrier de Dieu, et c'est en regardant comment il dépense sa richesse que nous voyons clairement si cette personne vit pour l'évangile de Dieu ou pas. En regardant comment quelqu'un dépense son argent, nous voyons quel genre de personne c'est. Le prochain voyage en Russie va nous coûter environ sept mille dollars, mais l'on m'a dit qu'il faudra un mois supplémentaire pour finir l'édition russe de notre premier livre. C'est très frustrant de voir combien c'est lent. Cela aurait dû se faire en une semaine, mais cela dure maintenant non pas sept semaines ou même sept mois, mais sept ans. Ce délai montre clairement que certains de nos ouvriers ne sont pas pleinement consacrés à l'œuvre de l'Évangile, ne se souciant pas de l'œuvre de Dieu. Quand on leur demande quelque chose, ces gens prétendent travailler au lieu de faire diligemment la tâche assignée. S'ils étaient vraiment motivés, ils auraient pu finir le travail en une semaine, mais ils ont plutôt traîné pendant sept ans. Si cela continue, Jésus reviendra juger avant même que ce livre ne sorte. Comme mentionné, cela va nous coûter environ sept mille dollars d'aller en Russie, prêcher l'évangile et partager nos livres sur l'évangile avec les gens. Mais considérant que tout est supportable parce qu'il y a beaucoup de fruits spirituels à ramasser, « Beaucoup de gens à Moscou vont recevoir la rémission des péchés grâce à notre travail. Même si une seule personne reçoit la rémission des péchés pour les milliers de dollars dépensés, cela en vaudra la peine. Pas un cent n'est gaspillé. Si nous y réfléchissons vraiment, le coût de notre voyage missionnaire est vraiment faible. Notre dernier voyage au Bangladesh nous a coûté 3500 dollars et notre voyage missionnaire en Chine nous coûte tout juste 1000 dollars. Quand nous irons enfin en Russie, je voudrais faire une grande réunion de réveil puisque nous avons déjà un interprète qui est prêt. » Nous pouvons rassembler suffisamment de gens pour notre réunion de réveil par le biais de nos partenaires en Russie, et ce rêve est possible. L'argent est là pour être dépensé pour Dieu et son évangile. Un vieux proverbe dit « étroitement amassé, largement dépensé ». Comme ce proverbe, l'argent est gagné difficilement, mais quand on le dépense, il doit être dépensé pour une cause noble et digne. Le fait qu'Abraham n'ait jamais été avare est quelque chose que nous devrions imiter. Abraham est notre père dans la foi. Cependant, s'il avait été avare et intéressé seulement à accumuler sa propre richesse, il serait resté à un endroit dans le pays de Canaan. Pesant par ses richesses, il ne serait allé nulle part d'autre même si Dieu le lui disait. Mais Abraham n'a pas fait cela. Il n'a pas même pris une courroie de sandales du roi de Sodome. Il n'a pas fait cela parce qu'il ne voulait pas que la prochaine génération dise que le roi de Sodome l'avait rendu riche. Abraham a refusé l'offre de ce roi de Sodome pour démontrer que c'était Dieu qui le protégeait, le bénissait et le rendait riche. Les gens de foi rejettent les paroles des gens de ce monde. Abraham a ainsi rejeté les paroles du roi de Sodome. En servant le Seigneur, vous et moi devons toujours réfléchir à dépenser notre argent plutôt qu'à le gagner. Avant tout, nous devons réfléchir comment dépenser notre argent pour une bonne cause, et nous devons réfléchir à la façon de suivre la parole premièrement. En réalité, nous avons besoin de beaucoup d'argent, mais je crois que si nous travaillons davantage, Dieu comblera nos besoins plusieurs fois au-delà. J'espère et prie que Dieu nous donne à tous la même foi qu'avait Abraham.